1: Muy buenos días, como todos los miércoles cumpliéndonos esta cita aquí en MixLR por la programación de Yo Elijo Ser Feliz. Soy Marta Cardona y nuevamente con ustedes, después de un carrerón, eh, porque había bastante tráfico, pues acá un poco agitada de subir las escaleras, pero acá con ustedes cumpliéndonos esta maravillosa cita de los miércoles, en viviendo en equilibrio. Hoy quiero hablar de un tema, de un tema muy importante de las mujeres. Voy a, a tratar de tener eh, un segmento o 12 segmentos de las mujeres, porque la verdad es bastante largo. No sé si se dieron cuenta, me imagino que sí, todos estos que escuchan eh, noticias de eh, la manifestación del día domingo. Eh, bueno, la verdad es que no estaba aquí y eh, creo que fue el domingo la manifestación de mujeres acá en México y ayer hubo un paro de mujeres. Entonces cuando llegué yo a todo el mundo le pre preguntaba cómo se sintió la ciudad de México sin mujeres y realmente... Eh, fue bastante eh, interesante lo que se logró. Me cuentan que eh, se sintió las calles muy vacías. Algunos padres de familia fueron a reemplazar a las maestras que no asistieron ayer a, a, a laborar. ¿Qué significa esto? Estamos en un cambio... En un cambio, digámoslo, no hablemos de energías, ni hablemos de, de cosas diferentes al, al criterio social, sociopolítico, sociocultural. ¿Qué representa la mujer en la sociedad mundial? No solamente es en México, no solamente es en Colombia, es en el mundo la importancia, el valor que tiene la mujer en el mundo me tomé el trabajo de hacer un poquito de investigación porque eh, esto no es de ahora y lo que necesita el mundo no es en realidad recuperar el valor de la mujer como tal, sino recuperar los valores, los valores que se perdieron. Entonces, si nos vamos a la historia, voy a leer por acá un poco de lo que investigué. Eh, en el diccionario, por ejemplo, busqué qué significa mujer. El diccionario nos dice que mujer es el ser humano femenino o hembra. Tiene diferencias biológicas con el varón. Por ejemplo, la cintura es más estrecha, la cadera es más ancha, la pelvis es más amplia. Eh, tenemos diferencia en la distribución de vello en el tejido adiposo, en la musculatura, en los genitales, eh, las mamas nuestras son más grandes, o sea, primero, lo primero que tenemos que entender las mujeres como tal es que los varones son diferentes, son, ten, tenemos diferente, diferente, diferente fisionomía, pensamos diferente, las mujeres somos complicadas, los hombres son prácticos, las mujeres somos... Eh, sensibles, no voy a decir que ellos no son sensibles, que ellos no sufren, que ellos no lloran, son seres humanos iguales que nosotros, pero la psicología femenina es diferente, tenemos que empezar a partir de ese contexto de que eh, tenemos que empezar a respetarnos esas diferencias, a respetar eh, esa individualidad, esa, esa ambigüedad, digámoslo así, entre el hombre y la mujer. Entonces quise investigar, eh, quise leer lo que es, eh, lo que el diccionario dice de lo que quiere decir la mujer, porque de ahí parte la, el entendimiento de a veces las feministas quieren verse iguales a los hombres, y jamás vamos a lograr eso porque ellos tienen más fuerza. Somos diferentes, o sea, somos un complemento. Entonces, históricamente, dependiendo de la, del tipo de sociedad, en la prehistoria, por ejemplo, eh, se cree que éramos más matrilineales que, matria, que patria, patrilineales. Eh, los hombres eran cazadores y las mujeres eran recolectoras las mujeres han asumido un papel cultural muy importante a través de la historia y se cree que las mujeres fuimos las primeras agricultoras entonces el hombre salía a cazar y nosotras nos quedábamos en casa cuidando a los hijos, haciendo la comida estoy hablando de la prehistoria Estamos en un cambio álgido de la sociedad, entonces ahora todo esto es lo que está cambiando. Toda esta revolución que queremos hacer las mujeres es simplemente porque cre creemos que esto ya está obsoleto. Entonces, en la Edad Media se cree que entre los griegos y los romanos esas sociedades eran muy matrilineales o muy matriarcales. Pero luego llega la estirpe religiosa. Aquí era donde yo quería llegar. Eh, llegan los tratados y los predicadores religiosos que empezaron a hablar de la conducta de las mujeres. Y ahí fue la pauta de la conducta la que empezó a marcar la sociedad y el comportamiento que ahora se ve y el comportamiento que ahora eh, estamos reveladas a seguir comportándonos, a seguir teniendo esa autoridad de los hombres hacia nosotras a, a, a que nos vean eh, incapaces, a que nos paguen sueldos menores a que los hombres, con todo respeto yo los amo porque estoy rodeada de hombres maravillosos y Mm, y creo que no son todos, creo que lo que necesitamos es un cambio de valores que nos los desdibujaron en ese momento en que la religión empezó a hablarnos, por ejemplo, a desdibujar la idea de lo que es una madre y hablarnos, por ejemplo, de María como una mujer virgen que dio a luz un hombre a través de de la obra del Espíritu Santo, porque no parió cuando ella en realidad parió y fue una mujer que tuvo relaciones sexuales normales como cualquier otra mujer, o que nos desdibujan a una María Magdalena sabia, una María Magdalena fuerte, una María Magdalena hermosa, una María Magdalena libre, entonces desde ahí empiezan a desdibujarnos la idea de la mujer, de la mujer del poder de la mujer, del poder que siempre hemos debido tener y de ese, eh, ese auge que hay ahora en eh, querer ver a la mujer eh, disminuida ante el hombre. Entonces, en las religiones empezaron a darnos a nosotros el papel de esposas, nos convirtieron ...en la novia del varón, nos convirtieron en la viuda del varón... Nos, eh, y, para que, ...y ellos eran responsables de la conducta de sus esposas... ...de ahí se nos atribuye el papel más importante... ...y el único que hemos tenido hasta el siglo pasado que fue donde empezamos a revelarnos y empezamos a obtener ciertos derechos a nosotros se nos dio un papel de esposas y de madres y de ahí eh, se nos empezó a literalmente a castrársenos eh, como seres humanos, o sea, no podíamos estudiar, recuerden que en el siglo pasado, no hace mucho, hace 100 años, las mujeres no podían ir a la universidad, las mujeres no podían votar, apenas en 1957 pudimos obtener el derecho a votar, apenas eh, pudimos ir a la universidad, a partir de 1942 empezaron a aceptarnos en la universidad, entonces luego empezaron a, eh, empezaron a vernos, como rebeldes, las que queríamos saber, las que queríamos leer, las que queríamos eh, aprender a, a hacer cosas diferentes, a no ser solamente madres y esposas. Y esto que está sucediendo en el mundo, no sé si lo, las mexicanas podemos ser eh, abanderadas ahora en esto, por lo que sucedió este fin de semana, eh, y que para las que no saben, el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer por el accidente que hubo, bueno, el accidente o no accidente como hubiera sido en Nueva York en una fábrica donde se rebelaron ellas uh, porque el salario era muy bajo y entonces hubo un, un gran incendio donde murieron muchas mujeres y por eso se celebra, se decidió celebrar el día. 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué quise hablar hoy del tema? Y quiero dejar como unos dos, dos segmentos del programa para dedicárnoslo a nosotras las mujeres y dedicárselo a ellos también, a los hombres que, que no todos son eh, misogénicos como serán muchos, no todos, como les digo, yo estoy rodeada de hombres maravillosos, yo no puedo dar testimonio de eh, maltrato de violencia doméstica, por ejemplo, pero eh, ahí también yo me pregunto y les pregunto a todas las mujeres que hoy me escuchan, eh, la primera vez que te maltrataron, la primera vez que te ofendieron, la primera vez que te pegaron, ¿por qué no hiciste nada?, ¿Por qué no agarraste la escoba, el trapeador, cualquier objeto que te, y te defendiste? ¿Por qué no, no denunciaste? ¿Por qué seguiste? ¿Por qué? Yo sé que no es fácil y yo sé que muchas en nombre del amor por los hijos, por la codependencia económica, por la comodidad, pero eso ha sido falta de valor. Esos valores son los que hay que rescatar ahora y de esos valores es los que me gustaría hablar porque si bien fue una marcha de muchas mujeres y se reunieron muchas mujeres, también hubo violencia en esa marcha, también hubo eh, mmm, rayones, por ejemplo, en el ángel, en el ángel de la independencia de México, que es un monumento hermoso, lo ensuciaron, lo rayaron. ¿Por qué hacer eso si esa no es la manera, esa no es la forma que nosotras como mujeres eh, seres inteligentes, amorosas, eh, más susceptibles. ¿Por qué tenemos que hacer eso para que nos escuchen? Entonces, eso es lo que quisiera que en este, eh, este primer segmento, estos dos primeros segmentos hablar y para que todas nos unamos, pero nos unamos al rescate de los valores, porque necesitamos no solamente un México, sino un mundo con mejores mujeres o con... Eh, mujeres más fuertes más empoderadas hombres con más conciencia sino un México, un mundo con muchísimo más valores ya nos vamos al primer corte de comerciales y enseguida eh, regresamos, no se nos vaya.
0: por Mix LR, en el canal de Yo Elijo Ser Feliz. Regresamos a Viviendo en Equilibrio.
1: Ya regresamos una vez más, soy Marta Cardona y estamos en Viviendo en Equilibrio. Estamos hablando, hoy estoy hablando, porque no tengo invitado, estoy hablando de, eh, de nosotras, de las mujeres, de lo que sucedió acá en México eh, al día de ayer, que fue un día sin mujeres y realmente... Sí, creo que se sintió la falta de la mujer, la falta del yin. Nosotros somos el yin, ellos son el yang. Y creo que somos complemento. Sí que se dice por ahí que vinimos completos, que no necesitamos de nadie, pero créanme que si nos ponemos a a verlo desde un punto de vista no tan holístico, no con el romanticismo espiritual este que últimamente se está usando tanto, sino verlo desde un punto de vista más ecuánime, desde un punto de vista más eh, hasta ergonómico, podríamos decir que sí, son nuestro complemento. Nosotros somos yin, ellos son yang, son... Eh, nosotros necesitamos de un hombre para poder engendrar un hijo, ellos necesitan de una mujer para engendrar un hijo, nosotros somos eh, eh, una pieza importantísima en todos los hogares, si bien hoy en día los hombres y más que todo aquí en América, las personas que hemos tenido la oportunidad de vivir en Europa, vemos que el comportamiento social y el comportamiento social eh, familiar, en el núcleo familiar es muy diferente, allá los hombres no tienen ningún problema en eh, cocinar un día en atender los niños un día se está viendo muchísimo que el hombre cuida de los niños mientras la mujer tiene un alto, un alto cargo ejecutivo es acá en América donde todavía necesitamos entender el valor importantísimo que tiene la mujer y para los que apenas me están escuchando, les vuelvo a recalcar que eso es eh, simplemente creencias de orden religioso y sociocultural que nos metieron desde la Edad Media, cuando llegó las religiones, cuando llegaron las religiones a hacer de las suyas con la sociedad. Eh, recuerden que en la historia, a los que a mí que me gusta mucho la historia, pero a los que les eh, han leído en la Edad Media, inclusive en Europa, en, el, en, en Europa y aquí América no llegó en esa época, pero llegó más tarde con la cultura de ellos y con la conquista, al hombre se hacía responsable de la conducta de su mujer. Entonces el hombre tenía derecho a pegarle a la mujer por un mal comportamiento. ¿Y cuál era el mal comportamiento? Pues opiniones que no teníamos derecho a decir, a lanzar, eh, conductas como eh, fumar, como tomar alcohol, como bailar, como usar ropas inadecuadas, como todo ese tipo de cosas, y el hombre tenía el derecho, el derecho de pegarnos para corregirnos. Entonces, todas esas creencias que nos metieron en la cabeza desde esa época aún quedan rezagadas en unos cuantos, no es toda la sociedad. Recuerden que no es toda la sociedad, son unos cuantos que aún tienen eso metido en su memoria celular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer amorosamente ahora? Tratar de cambiar eso y ser nosotras muy inteligentes demostrarnos con todo amor, hacernos respetar, valorarnos nosotras mismas, respetarnos nosotras mismas, aceptarnos nosotras mismas, porque muchas de las conductas que tenemos nosotras son precisamente para darle gusto a los señores. Por ejemplo, en mi tierra natal, en todas partes, pero especialmente en mi tierra natal, las mujeres se han desfigurado su cuerpo, para darle gusto a los señores, a los hombres. ¿Por qué? Porque recuerden que eso es naturaleza. El, en, en los pajaritos, por ejemplo, en los machos, y las hembras empiezan a cicalarse, empiezan a ponerse bonitas, empiezan a bailar cuando está el macho cerca de ellas para atraer al macho. Entonces, ¿qué pasó en esa sociedad?, pues que los hombres empiezan a valorar más el cuerpo, eh, las nalgas grandes, los senos grandes, y que empezaron a hacer las niñas, a ponerse las nalgas muy grandes, demasiado grandes, a arriesgar su vida, a ponerse los senos muy, muy grandes, a deformarse su propio cuerpo para darles gusto a los señores, porque a ellos así les gusta. Es triste que en este siglo XX, cuando estamos en una revolución de conciencia, porque eso es lo que estamos haciendo, lo que yo hago aquí es simplemente hacer una revolución, tratar de llevar eh, ideas diferentes, tratar de sembrar semillas de conciencia que nos lleven a tomar otra, otra conciencia, a tomar otras eh, ideas, hacer otras cosas en la vida para una mejor sociedad, si sí, se vuelven aquí me están diciendo mujeres muy superficiales entonces nos volvemos muy superficiales y luego queremos que nos respeten que no nos maltraten eh, y otra cosa importantísima, aquí tengo algo para leerles que es supremamente importante eh, pero voy antes, antes de que se me olvide porque eso no lo tengo apuntado Señoras, recordémonos, ellos son súper unidos. Jamás vas a una fiesta y escuchas a un hombre juzgar a otro. Ellos siempre se... Ah, no, tiene barri, se volvió barrigoncito, se volvió barrigoncito, pero ellos no se critican, ellos no critican eh, la camisa, el pantalón, el peinado, el corte de pelo. Jamás se tiran al agua el uno al otro. Ellos se cubren las espaldas entre ellos, nosotras nos envidiamos, nos juzgamos, eh, nos, nos criticamos todo el tiempo, nunca vemos lo bonito de la otra, siempre estamos viendo lo feo, eh, siempre estamos eh, eh, no nos podemos. Las primeras en decirnos, por ejemplo, putas, la, perdón de la palabra, somos nosotras. Es que si se enamoró de otro hombre que no es su esposo, entonces ya es una puta. Si tiene más de una relación con una persona, ya es. Y para ellos es eh, el macho, qué bueno, que tienen varias mujeres, qué bueno, que. que y nosotras mismas nos. Eh, nosotras mismas nos acusamos, entonces tenemos que aprender a ser más solidarias con nosotras mismas, tenemos que aprender a, a, a que la cultura cambie, pero a partir del ejemplo, a partir de yo me valoro, yo me respeto y entonces la otra persona me va a valorar. Mi pareja me me valora y me respeta si yo me valoro y me respeto, pero si yo no me valoro y me respeto, mi pareja no me valora ni me respeta. Voy a leerles algo aquí que dicen, eh, bueno esto ya, ya se lo leí, que recuerden que la iglesia, la iglesia fue la que ordena que el esposo le podía pegar a la esposa dependiendo de su conducta. Pero lo que les quiero leer es esto, ¿qué quiere decir la palabra esposa? Cuando decimos es que nos vamos a casar, nos casaron, esposa, es Objeto formado por dos aros metálicos unidos entre sí por una cadena para sujetar las muñecas a los presos. Somos su presa, puesto que ellos nos casaron. Entonces, cuando empecemos a entender que, que yo elijo, no elijo ser la esposa de, no elijo ser la mujer de, sino ser la amante de o la compañera de, es muy diferente porque vamos a, a hablar, ya no vamos a hablar de violencia, ya no vamos a hablar de obligación, ya no vamos a hablar de cadenas, ya vamos a hablar de una elección. Por eso hago hincapié en eso, de ahí yo creo que viene la violencia, de ahí viene la violencia doméstica, porque no estamos con una persona por amor y por elección. Entonces, hoy que estamos en ese proceso, en el proceso evolutivo, yo creo que es, bueno, seguramente porque nos está tocando a nosotros, pero es un proceso evolutivo muy importante de la civilización humana como raza y esto hace parte de ese proceso, esto hace parte de esa nueva conciencia, eso hace parte de esa nueva evolución, porque hoy el ser humano, yo creo que el hombre o la mujer que esté lleno de amor por sí mismo y lleno de amor hacia todo y lleno de conciencia, no, no es capaz de hacerle daño a un otro Cuando tú estás lleno de amor eh, Siempre vas a procurar el bien y el respeto Entonces hagámonos valorar pero con respeto Hagámonos valorar con amor Valorémonos Cuando nosotras mismas como mujer nos valoramos vamos a obtener el respeto del jefe, del profesor, del amigo, del compañero, del esposo, cuando nosotras mismas vamos a respetarlos a ellos, porque ahí es otra condición también importantísima, porque nosotras tenemos que respetarlos a ellos, nosotras queremos que nos respeten, pero si nosotras empezamos a ir respetando a la pareja, al amigo, al esposo, pues... Ellos son más fuertes que nosotras, entonces nosotras le decimos una palabra, o con que ellos, ellos nos empujen, su fuerza es mucho mayor a la nuestra y ya con eso vamos a tener, pero si nosotras los respetamos, ellos nos van a respetar y si no nos respetan, los dejamos, eso es así de sencillo, somos las primeras, las primeras en decir vamos a respetarlos. Vamos a, a amarlos para que ellos nos amen y ellos nos respeten. Nos vamos al segundo bloque de comerciales. Llegando solamente voy a, a terminarles un poco de este tema para que por favor tomemos conciencia de una vez por todas. Y luego eh, vamos a hablar de un tema maravilloso que es la abundancia.
0: Continuamos en Viviendo en Equilibrio. ¿Te gustaría cambiar tu mente, transformarte, crecer espiritualmente y avanzar en la vida con facilidad, gozo y gloria? Por favor, acompáñame este y todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana en el programa Metamorfosis Espiritual. Por la estación de radio yo elijo ser feliz de Mix LR. Mi nombre es Marta Silva y te espero con temas relevantes que despertarán seguramente tu interés y tu conciencia. Por favor sígueme en mis redes sociales, en Facebook como Marta Silva Mérida o en mi página de Facebook Marta Silva Terapeuta.
1: La dicha de la vida depende de lo que crees que mereces y puedes recibir. Aprende a ver las cosas diferentes junto conmigo todos los jueves a las 11 de la mañana en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Paulina Rodríguez. Y yo soy Ángel Martínez. Y los esperamos el próximo viernes
1: a las 11 de la mañana
0: en Vivir, Vivir Despiertos.
1: Despiertos. Regresamos, de nuevo estoy con ustedes, soy Marta Cardona y estamos en Vivienda en Equilibrio. No se les olvide eh, escucharnos por Spotify y en mi CLR, buscar la programación de Yo Elijo Ser Feliz y en cualquier momento pueden escuchar cualquiera de los programas que todos son maravillosos y súper, súper interesantes. Entonces, eh, a ver, les voy a leer lo que quiere decir amante. En el, di real, en el diccionario de la Real Lengua, eh, de la Real Academia de la Lengua Española, dice amante, persona que siente una intensa atracción emocional y sexual hacia otra persona y desea compartir una vida en común con ella. Persona que siente afecto e inclinación hacia otra persona o cosa y desea y le desea todo lo bueno. Nombre común que se le da a una persona que sostiene relaciones amorosas y sexuales con otra sin estar casados entre sí. La palabra amante proviene del latín amantis que significa amar, entonces ¿qué prefieren? ¿seguir siendo la esposa de, eh, la casada con, o ser la amante de? Yo prefiero ser la amante de, y tengo un amante maravilloso desde hace mu muchísimos años, y nos elegimos, y nos seguiremos eligiendo, y, nos, y tenemos mil, mil cosas en que, no, que no son en común, pero que terminamos, en acuerdos en común para el bien común. Entonces creo que eso es muy importante porque cuando me aman y me quieren, y quieren mi bien, no me maltratan. Entonces la sociedad debe aprender a amarnos entre sí. En, en la sociedad debemos aprender que necesitamos un cambio de valores, de recobrar valores, Dejar de vivir en la edad media, eh, con normas dictadas por pensamientos obsoletos, eh, denigrantes para las mujeres. Debemos ser parejas, amigas, amantes, libres. Nosotras hacer un buen uso también de esa libertad. Entonces, es muy importante porque si empezamos a entender los nuevos valores, las nuevas necesidades de la nueva sociedad, la nueva conciencia, la nueva vibración, vamos a dejar de vivir en, en, en esos pensamientos obsoletos de la edad media, o sea, de religiones, de sistemas que quieren gobernar, que quieren gobernarnos, que quieren achicarnos, porque recuerden que en la prehistoria nosotras sí teníamos una importancia muy especial en la sociedad, porque desempeñábamos trabajos importantes para la sociedad, pero luego llega la religión y nos arrebata todo eso, y eso es lo que queremos recobrar, pero la idea de recobrarla no es manifestándonos y, y haciendo eh, mal uso de la fuerza, sino con valores, rescatando esos valores, a ver, como madre voy a ser una buena madre, voy a ser una buena amante, voy a ser una buena hija, voy a ser una buena amiga, voy a ser leal conmigo misma, voy a recobrarme yo como mujer, voy a estudiar, voy a aprovechar, aprovechar que ahora tengo el derecho y la oportunidad de estudiar, tengo el derecho y la oportunidad de trabajar y exigir una buena paga por mi trabajo porque soy una mujer inteligente, íntegra. ¿Cuántas mujeres no tienen que eh, o tienen no, porque a mí me pasó y se los puedo contar y no me da pena contarlo. Cuando estaba en la universidad tenía 16 años, eh, ya eh, me gradué muy, muy chiquita del colegio, que fue un gravísimo error, no sabía ni dónde estaba parada, empecé a estudiar eh, comercio internacional. Nunca fui buena para la matemática, la economía, la, nada de esas cosas se me dieron. Obviamente en la universidad perdí economía, macroeconomía, microeconomía, economía, matemática, uno matemática dos, perdí todo. Yo no decía buena sino para las letras y para la historia, para la geografía, eso es, ese es mi fuerte y so, me siento muy inteligente y orgullosa de que ese sea mi fuerte, para la matemática no, entonces me sentía bruta, pero ya no, ya me siento súper inteligente. Entonces cuando fui, vi mis calificaciones y vi que había perdido el semestre, obviamente el profesor, niña de 16 años, oye no hay ningún problema, si no quieres perder el semestre, no pasa nada, yo te invito a mi apartamento, allá lo arreglamos todo, muchas incautas caen. Gracias a Dios tenía 16 años y dije, no, prefiero perder el semestre, perdón, lo repito, no pasa nada, estoy joven. Si, ni siquiera le conté a, a, a mi novio de esa época porque dije, yo creo que voy a crear conflictos entre ellos, qué tal que venga, le, le pegue, lo de, demanda, no no, 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 no pero eh, muchas desde ahí empiezan a ceder, a ceder su puesto, a ceder. Entonces, si vamos, si, si vamos a buscar un trabajo, entonces si le gustamos o somos guapas o tenemos bonito cuerpo o no tenemos bonito cuerpo, seas como seas, seas mujer solamente y el hombre quiere abusar de ti, ¿por qué vas a, ¿por qué vas a ceder?, ¿Por qué vas a ceder ante algo tan importante y tan lindo como es tu sexualidad? Por un puesto, por una nota, por una cartera, por un carro, por una casa. Entonces ahí es donde empiezan los valores de nosotras. Ahí es donde nosotras tenemos que decir, yo no valgo una casa, yo no valgo un reloj, yo no valgo una cirugía. Hay niñas, hay mamás que empujan a las niñas por una cirugía, a um, a un hombre, Entonces los valores no están en ellos, los valores están en nosotras, nosotras somos las que tenemos que volver a recuperar esos valores, nosotras somos las que tenemos que volver a reeducar esos hijos, a educar esos hijos amorosamente a esos varoncitos, enseñarles el respeto hacia su esposa, el respeto hacia las mujeres, porque a muchas no les importa que sus hijos varones tengan dos y tres mujeres entonces si los educan así, ahora, ahora no les podemos reclamar solamente a ellos, yo, yo soy muy hincha de los señores, yo soy muy hincha de los varones, porque tengo dos hijos varones a los que los amo, pero se les ha enseñado a respetar a sus esposas, a sus compañeras, a sus esposas no, pues no sus esposas, son sus compañeras, eh, eh, sagradamente, eh, entonces, esta es mucha nuestra responsabilidad, es muchísimo el papel que nosotras como mujeres podemos hacer, no tenemos ahora solamente que juzgarlos a ellos y echarles la culpa a ellos, tenemos que hacer un trabajo importante de reeducación, de quitar creencias, de quitarnos todas esas cáscaras que nos, que nos enseñan las religiones, yo soy anti -religiones. yo yo no les estoy diciendo que dejen de ser religiosos, el que quiera ser religioso que sea religioso, pero que tome conciencia de lo que esa religión le está aportando a su vida, si esa religión me está aportando algo que no va conmigo, ¿por qué no hay pa por qué no hay una por qué no hay sacerdotizas? ¿Por qué no hay una papisa, por ejemplo? No sería muy muy interesante que una mujer llegara allá. Pero ¿por qué no? Entonces ahí es donde yo empiezo a rechazar eso y a decir oye, oye, no, esto no me parece bien, a mí no me a mí esto no me está gustando, a mí desde hace mucho tiempo dejó de gustarme, pero sí podíamos empezar a replantearnos, y me muero de la pena tener que estar acá en este micrófono, y no sé cuántas personas me van a escuchar, y muchas me irán a decir, y muchas, como ya sé que dicen, no, 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 líbrame Dios de Marta Cardona, porque esa mujer, Dios, no, no está nada bonito lo que está haciendo, lo que dice, pero sí, ¿por qué no?, preguntarnos por lo menos, ¿por qué no hay una papisa? ¿Por qué nunca ha habido una papisa? ¿Por qué? ¿Por qué siempre un hombre? ¿Por qué el celibato? ¿Por qué? Y no solamente estoy hablando de la católica, porque la musulmana es a tantito peor que no puede siquiera la mujer mostrar la cara. Eh, las otras no pueden mostrar el pelo, tienen que andar con una peluca, las judías. Entonces, ¿por qué nos han castrado a las mujeres? ¿Por qué porque ese, ese porque esa opresión si los hombres vienen del vientre sagrado de una madre? y somos el fruto sagrado de la unión de un esperma masculino y de un óvulo femenino, o sea, nos necesitamos, o sea, el universo y la divinidad nos hicieron hombre y mujer porque somos complemento, vinimos completos, pero necesitamos de un yin y un yang para vivir en armonía, para tener un equilibrio, eh, de, a, 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 habría muchísima tela por cortar, pero hoy solamente quiero sembrar semillitas y que cada quien empiece a ver en su casa yo cómo estoy criando a mi hijo. Yo, mi, cuál es el ejemplo de pareja que le estoy dando a mis hijos. Y aquí me están haciendo caritas, nos vamos a un corte de comerciales y con esto terminamos para irnos al tema maravilloso de la abundancia, que ahí sí que tenemos creencias erróneas que tenemos que empezar a quitarnos. A ver, por acá está...
0: Continuamos en Viviendo en Equilibrio.
1: ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decidimos a cambiar nuestra vida... ...con ejercicios fáciles... ...con rutinas... ...con dietas... ...con mente positiva? En este programa vamos a hablar de muchísimas cosas. De tarot... ...de piedras mágicas... ...de cómo limpiar y sanar tu energía cómo mantenerte en forma, cómo limpiar la energía de nuestra casa, cómo sanar a las demás personas, de la gratitud, cómo hace que cambie nuestra vida. Así que síguenos aquí todos los miércoles de 12 a 1 por Mix LR en el canal Yo Elijo
0: Ser Feliz. ¡Chao! Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas, y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas. Yo soy Sofía Redondo y quiero invitarte a mi programa de radio Voces del alma que se transmite todos los martes a las 12 del mediodía. Aquí estaremos platicando sobre todos los temas relacionados a la expresión del ser de todo ser humano. Esa energía divina que habita en tu interior desea expresarse, manifestarse en el mundo y bueno, para eso necesitamos trabajar con algunos elementos. Y bueno, de eso justamente estaremos platicando en este programa. Recuérdalo, Voces del Alma, los martes a las 12 del mediodía. ¿Sabías que la cara...
1: No, este es el último, este es el último, voy a contestar unas preguntitas que nos hicieron por acá en el radio y dice, Laura Martínez, está muy bueno el programa, yo soy de tu equipo, de las amantes, yo soy de amante. Eh, tendría que explicárselo muy bien porque me imagino que de aquí voy a salir acusada con mil palomitas y van a llamar a mi amante a decirle que, que ya, que me deje porque, pero él sabe que... Que, que so, seremos eternos amantes Está muy bueno el programa Yo soy de tu equipo de amantes La otra, el celibato Es de la historia de la iglesia católica Los sacerdotes poderosos Heredaban a las esposas e hijos Y la iglesia, la iglesia se quedaba Con la parte económica Obviamente eh, De ahí viene todo eso De ahí viene eh, El poder eh, el poder de las religiones, no solamente no, a nosotros nos tocó en esta parte de la, del, del planeta, en América nos tocó la religión católica, ahora están de moda los cristianos, pero vayan ustedes a ver los cristianos todo lo que pasa dentro de la iglesia con las mujeres que los pastores abusan de ellas y los musulmanes. O sea es, es una cuestión meramente de creencias pero nos toca a nosotras como mujeres no con lucha armada ni con lucha sino con amorosamente darnos el valor y el respeto no me quieres me vas me vas a celar la, los celos son una falta de respeto gravísimo a la a la a la, a la honradez digamos así de la mujer bueno, es un tema demasiado largo y que quisiera seguir hablando y que no estoy para nada de acuerdo en juzgar solamente a los hombres, a los señores, sino que nosotras también como mujeres, como personas, eh, como mujeres, eh, personas, eh, seres humanos sintientes debemos de recapacitar y retomar eh, nuevos caminos, pero siempre yo soy la abanderada número uno del amor. Entonces, ahora hablemos de un tema y lo dejamos así en entredicho para continuar el siguiente programa con este tema, y es la abundancia. También me voy al diccionario porque a mí me gusta saber qué nos enseñaron con esa palabra, qué nos dijeron, porque nuestro léxico es muy, muy corto y por eso yo siento que hoy en día, como tenemos estamos sobreinformados, tenemos tan Muchísima información, tenemos acceso a las redes sociales y yo me puedo sentar aquí a decir misa y a mí nadie ahora me puede decir nada. En los tiempos de la Inquisición me quemaron, me requemaron, pero ya se la pelan conmigo porque ya no me pueden quemar. Entonces me voy y digo, ¿qué es la abundancia? Abundancia dice, es gran cantidad de una cosa o cosas, así como la prosperidad gran prosperidad económica. Para ser abundantes debemos gozar de abundancia en salud, abundancia en amor, abundancia en conocimientos, abundancia en sabiduría, y, eh, y se transforma en abundancia económica, felicidad y plenitud. Entonces, eh, acá también tenemos que cambiar muchísimos patrones de pensamiento que nos metieron, ¿de dónde vienen? También qué pena con los religiosos, pero también esos patrones de pensamientos, esos patrones de creencias, los heredamos prácticamente de las religiones. Qué triste que nos hayan manipulado de esta manera tan aberrante, porque es aberrante cuando yo tengo un conocimiento y lo terciberjo de tal manera que eh, menosprecio el poder de un otro, de un pueblo y lo vuelvo indefenso ante eso para mí es muy triste para mí es como chin, y todavía la gente sigue creyéndoles Solamente lo dejo hasta ahí, sigues creyéndoles, porque nos quitaron el poder, nos quitaron la capacidad de ir más allá de lo que podemos ser, claro, tenían que poner un stop, porque íbamos, si no muchos fuéramos poderosos, pero si sí, ese poder lo usamos con conciencia, jamás le haremos daño a un otro, jamás usaremos nuestro poder para hacer daño, Siempre lo usaremos para el bien común. Entonces, la primera palabra que nos tenemos que quitar de la cabeza para ser abundantes es la palabra caro. La palabra mendicidad es lo peor que podemos hacer. y Somos mendigos de amor, somos mendigos de, de dinero. Somos mendigos de, sabi de, de conocimientos, porque muchos conocimientos nos los taparon, muchos conocimientos nos los metieron debajo del colchón y nos, nos echaron cuentos, puros cuentos chinos, como digo yo. Entonces, nada es caro ni nada es barato, es tan solo un valor cuantitativo que se le da a una cosa. Entonces, el hecho de que yo no pueda acceder a eso a ese producto, a esa cosa, no quiere decir que sea caro o barato, porque lo que para mí es muy caro, porque yo en este momento no tengo la capacidad cuantitativa, la capacidad económica, la cantidad de dinero para comprarlo, no quiere decir que sea caro, porque habrá un otro que tiene la cantidad y mucho más para comprarlo, y eso no lo hace ni bueno ni malo, ni pobre ni rico simplemente lo hace con menos capacidad de adquisición, de poder adquisitivo. Entonces, cuando empezamos a entender la vida desde esos puntos de vista y cuando empezamos a quitarnos eso que nos metieron en la cabeza de que yo no puedo porque yo soy pobre y que el rico es malo y que... Entonces empezamos a ver la vida desde otro punto de vista y empezamos a lograr metas económicas mucho más altas porque yo ya no tengo esa castración mental que me metieron de que yo no puedo, de que yo nací en una familia pobre, de que yo no puedo comprarme algo muy costoso porque cuando yo me quito todo eso, no me, no me pregunten cómo empieza la, a fluir y el universo empieza a mostrarte caminos y el universo empieza a decirte se puede y puedes empezar haciendo, eh, a quitar esas creencias haciendo ejercicios, pequeños ejercicios, pero ejercicios diarios. Por ejemplo, les voy, a comprar, les voy a contar una anécdota y la gente que ha trabajado conmigo en Bienes Raíces se puede dar cuenta que así lo he hecho. Yo he comprado casas, apartamentos, he dado cheques sin tener un peso, confiando en lo que va a llegar, y no baratas, no baratas. O sea, la que a mí me ha dado la gana. Y no me pregunten cómo el día que tengo que pagar, ese día llega, ese día me pagan, ese día se hace un negocio, ese día se cierra un negocio. Y eso se lo he enseñado a mis hijos. No es fácil, porque lo primero que tienes que hacer es quitarte el estrés, porque cuando te estresas y te da miedo y piensas que no va a llegar, no llega. Pero cuando te quitas el estrés, confías, actúas y coherentemente haces algo para que eso llegue a tu vida, esa abundancia se activa en ti sagradamente y es Ley divina. Hay que hacer cosas, hay que hacer algo, hay que buscar una fuente de ingresos. Hay que empezar a también a olvidarnos de la palabra trabajo, porque la palabra trabajo es, nos dice que es algo con mucho esfuerzo. Y si bien hay cosas que se logran con un esfuerzo limitado, digamos así, con un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo, no es que yo la prueba del menor esfuerzo, como dice Deepak Chopra, sí existe. Hay que hacer el esfuerzo suficiente, ni más ni menos. No es quedarme en mi casa esperando a que me caiga del cielo. Ya por acá me están haciendo caritas, este último tema lo seguimos en la próxima clase y luego voy a tener un invitado muy especial, un chamán, eh, para que nos cuente de todas esta... Um, Tradiciones chamánicas tan lindas, tan importantes que hemos ido perdiendo a través del tiempo y a través de esos cuentos que nos echaron a nosotros en eh, la religión que nos tocó o que elegimos venir a aprender de ellas porque eh, yo también fui religiosa muchísimo tiempo. Eh, me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos los que se unen. No se les olvide eh, buscar en MixLR, que los escuchen, buscarnos en, en la familia de en Yo Elijo Ser Feliz, en, en, en todas las redes sociales de Yo Elijo Ser Feliz, en mis redes sociales. Y no se les olvide seguirme en Marta Cardona Chop y en mis botellas Aditi. Hasta el próximo miércoles.